0: 16. Tento não pensar no rosto dos mortos. Passar o tempo todo correndo para sobreviver é uma distração eficaz, mas mesmo a ameaça constante de aniquilação não é capaz de bloquear tudo. Algumas perdas são impossíveis de esquecer. Walsh, Tristan e agora o Oliver ocupam os cantos da minha mente. Tão traiçoeiros quanto teias de aranha, fundas e cinzentas, a minha existência foi a sentença de morte deles. E, claro... Há aqueles que matei diretamente, por escolha própria, com minhas próprias mãos. Mas esses não lamento. Não posso pensar no que fiz. Não agora. Não quando ainda corremos tanto perigo. Cal é o primeiro a dar as costas para o corpo bamboleante de Oliver. Ele já tem seu próprio desfile de rostos. Não quero acrescentar outro fantasma à marcha. Temos que seguir em frente. Não. Fala e se apoia na parede. Aperta a mão contra a boca soluçando, enojada, tentando não vomitar mais uma vez. — Calma — Cher diz, tocando o ombro dela para calmá la Ela tenta afastá-lo, mas meu irmão fica firme, observando-a cuspir nas flores do jardim. — Vocês tinham que ver isso — acrescenta, lançando um olhar fulminante para Cal e para mim. — É isso que acontece quando falhamos. — Sua raiva é justificável. Afinal, deflagramos uma luta incendiária no coração de Harbor Bay e desperdiçamos a última hora de vida de Oliver. Mas estou cansado demais por levar uma bronca. Aqui não é lugar para lições de moral replico. Estamos num túmulo, e até falar parece errado. Devemos ir lá de lá. Antes que eu consiga dar o primeiro passo em direção do cadáver de Oliver, Cal engancha o braço no meu, me puxando para a direção oposta. Ninguém toca no corpo, rosna. Sua voz se parece tanto com a de seu pai que fico chocada. O corpo tem nome! insisto, quando me recomponho. O fato de o sangue dele não ter a mesma cor do seu não quer dizer que podemos deixá-lo assim. Eu vou lá, fala e murmura, esticando os joelhos. Sheida acompanha. Eu ajudo. Parem! Oliver Gault tinha família, não tinha? Carl insiste. Onde está? Ele estende outra mão para o jardim, indicando as casas vazias e as janelas fechadas à nossa volta. Apesar dos ecos distantes de uma cidade marchando para anotecer, a praça está calma e silenciosa. Com certeza a mãe dele não o deixaria aqui sozinho, né? Continua. Ninguém veio a lamentar? Nenhum guarda veio cutucar seu corpo? Nem mesmo o veio bicar o cadáver? Por quê? Eu sei a resposta. É uma armadilha. Aperto o braço de Cal até minhas unhas se cravarem na carne quente dele. para a explodir em fogo. Um horror semelhante ao meu escapa pelo olhar dele quando ele encara o beco sombrio. Pelo canto do olho vislumbra uma coroa aquela que um garoto idiota insiste em usar para ir a qualquer lugar. Então ouço um clique, um som seco e curto, como um inseto metálico mexendo as patas, pronto para devorar uma refeição suculenta. — Sheet? — babucio, com a mão esticada para o meu irmão, capaz de se teletransportar. — Ele vai nos salvar. — Vai nos levar para longe de tudo isso. — Ele não hesita. — Se joga na minha direção. — Mas não chega até mim. Observo, horrorizada, dois lépteos agarrando pelos braços, arremessando com tudo no chão. Meu irmão bate a cabeça contra a pedra e revira os olhos, inconsciente. Ao longe, escuto fala e gritar, conforme os lépteos arrastam para longe, a toda velocidade. Já estão quase passando pelo arco principal da praça quando solto uma rajada elétrica na direção deles, e o esforço a dar meia volta. Sinto pontadas de dor no braço, de cima a baixo, como facas brancas de calor. Mas não há nada além das minhas próprias faíscas. Elas não deveriam machucar. Os cliques continuam ecoando na minha cabeça, cada vez mais rápidos. Tento ignorar, tento lutar, mas minha vista escurece, manchada, focando e desfocando a cada pontada. O que é isso? Seja lá o que for, está me despedaçando. Em meio à neblina, vejo duas fogueiras explodirem ao meu redor. Uma brilhante e ardente, outra escura, uma serpente de fumaça e fogo. Em algum lugar, causa está rando de dor. Corra, acho que é o que diz. E com certeza tento. Acabo me arrastando pelo pavimento, incapaz de ver mais que alguns centímetros à frente. Mas até isso é difícil. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo comigo? Alguém me pega pelo braço com uma força penetrante. Meus dedos tentam arranhar a armadura lisa e ricamente gravada. Peguei ela! Diz uma voz que reconheço. Pitulemos, Samus. Mal consigo ver o rosto dele. Olhos pretos, cabelos prateados, pele da cor da lua. Com um grito, junto toda a força que consigo e jogo um relâmpago contra ele. Berro tão alto quanto ele, que agarra meu braço enquanto um fogo me inunda as entranhas. Não, não é fogo. Sei como é ser queimada. Isso é outra coisa. Um chute acerta meu estômago e me deixa rolar, rolar e rolar, até dar de cara com a terra no jardim, com o rosto arranhado e ensanguentado. O frescor das plantas é um bálsamo momentâneo e me tranquilizo bastante para que eu possa voltar a enxergar. Mas quando abro os olhos não desejo mais nada se não ficar cega. Maven está agachado diante de mim, com a cabeça inclinada para o lado, feito um cachorrinho curioso com um brinquedo. Atrás dele a batalha explode, desigual. Com o cheiro incapacitado e eu no chão, só cai e fala e permanecem de pé. Ela está armada agora, mas Ptolema desvia de todas as balas. Calderetti é qualquer coisa que tente se aproximar incinerando facas e trepadeiras o mais rápido que pode. Mas não vai durar muito. Estão encurralados. Quase grito. Escapamos de um problema para encontrar outro. Olhe para mim, por favor. Meivin muda de posição. Estou na visão da briga mais à frente. Mas não vou lhe dar essa satisfação. Não vou encará-lo pelo meu bem. Em vez disso, me concentro no clique, e som que ninguém mais parece ouvir. As pontadas me atingem a cada segundo. Maven pega meu queixo e o puxa para cima, me obrigando a olhar para ele. Tão teimosa. Finge lamentar. Uma das suas características mais intrigantes. Junto com esta, acrescenta, passando o dedo pelo sangue vermelho na minha bochecha. Clique. Ele aperta mais forte, provocando uma explosão de dor na minha mandíbula. O clique faz tudo doer. Mais e mais. Relutante, encontro os conhecidos olhos azuis no rosto anguloso. Para o meu horror... Ele continua igual a lembrança que tenho. Um garoto calado, despretensioso, assustado. Não é um Maven dos meus pesadelos. Um fantasma de sangue e sombras. É real. Reconheço a determinação em seus olhos. Eu a vi no convés do navio de seu pai quando velejamos de abaixo Roma Archon, deixando o mundo atrás de nós. Ele me beijou e prometeu que ninguém me machucaria. Eu disse que encontro você. Clique. As mãos dele passam do meu queixo para a minha garganta e começam a se fechar. O suficiente para impedir minha fala, mas não a respiração. Seu toque queima. Suspira, incapaz de puxar ar suficiente para gritar. Maven está me machucando. Pare. Ele não é a mãe. Não consegue ler meus pensamentos. Minha visão fica turva novamente, escurecendo. Pontinhos escuros nadam diante os meus olhos, expandindo-se e se contraindo a cada clique maldito. E eu disse que ia salvar você. Espero que ele me aperte ainda mais, mas não. A força permanece constante. Sua outra mão desce até minha clavícula e a palma ardente pressiona minha pele. Ele está me queimando, me marcando como gado. Tento gritar de novo, mas mal consigo soltar um ganido. Sou um homem de palavra, ele diz, com a cabeça inclinada so novamente. Quando quero. Clique, clique, clique. Meu coração tenta seguir o ritmo do clique batendo frenético, ameaçando explodir-se continuar assim. Pare, consigo soltar, com uma mão no ar, desejando o meu irmão por perto. Em vez de Shade, Maven toma minha mão e a queima também. Cada milímetro do meu corpo arde. Basta! Acho que o ouvi dizer, mas não para mim. Eu disse basta! Os olhos parecem sangrar. São os últimos pontos brilhantes no mundo que escurecem a minha volta. Azul claros, cortando a minha visão, desenhando linhas retorcidas de, de gelo doloroso, me cercando. Não sinto nada além da queimação. Essa é a última coisa que lembro de um lampejo de luz branca acompanhada de um estrondo partir meu cérebro, e meu mundo inteiro virar dor. A sensação é esmagadora, mas ao mesmo tempo não vem nada. Nada de balas, nada de facas, nada de punho de fogo ou trepadeira sufocante. Esta não é uma arma que eu já tenha enfrentado antes, porque é minha própria arma... Relâmpago, eletricidade, faísca, uma sobrecarga além dos meus próprios limites. Já invoquei uma tempestade antes, no ossário, e aquilo me exauriu. Mas o que está acontecendo agora, seja lá o que meiva está fazendo, está me matando. Está me despedaçando, nervo por nervo, nervo, quebrando meus ossos e arrancando meus músculos. Estou mais que destruída debaixo de minha própria pele. De repente me dou conta. Foi isso que sentiram? Aqueles que matei? É esta a sensação de morrer eletriputado? Controle. Foi o que Julian sempre me disse. Controle. Mas isso é demais. Sou como uma represa tentando conter um oceano inteiro. Mesmo que pudesse parar essa coisa, seja o que for, não encontraria um meio de superar essa dor explosiva. Não consigo estender o braço. Não consigo me mexer. Estou presa dentro de mim, gritando com os dentes errados. Logo estarei morta. Pelo menos isso vai acabar. Mas não acaba. A dor se estende no ataque constante a cada um dos meus sentidos. Ela pulsa, mas nunca diminui. Muda, mas não para. Manchas brancas, mais brilhantes que o sol, dançam na minha frente até uma explosão de vermelho esmagam Mas nada parece acontecer. E se acontecesse, eu não perceberia. Minha pele já não deve existir mais. Carbonizada pelos raios potentes. Talvez eu receba o presente de sangrar até a morte. Serei mais rápido que esse abismo branco. Me mate. As palavras se repetem uma e outra vez. É a única coisa que consigo dizer. A única coisa que quero agora. Todos os pensamentos sobre os sangue novos e Maven e meu irmão, e Cal e Killorn evaporam. Mesmo os rostos que se assombram, os rostos mortos aparecem. Queria que voltassem. Queria não precisar morrer sozinha. 17. Me mate! As palavras queimam na minha boca, rasgando o que deve ser uma garganta em carne viva de tanto gritar. Fico à espera do gosto de sangue. Não, não fico à espera de nada. Só da morte. Mas à medida que meus sentidos retornam, percebo que não sou apenas carne e ossos. Sei que ela estou sangrando. Estou inteira, embora com certeza não sinta nada. No ápice de força de vontade, abro os olhos na marra. Mas em vez de me ver seus carrascos, encontro olhos verdes familiares. Mer! Aquilo não me dá chance de respirar fundo. Seus braços envolvem meus ombros, apertando-me contra meu peito, contra seu peito, se levando, me levando de volta à escuridão. Não consigo evitar um tremor no corpo com a lembrança de sensação de fogo e eletricidade nos meus ossos. Está tudo bem, cochicha. Algo no seu jeito de falar me tranquiliza. Sua voz sai grave e trêmula. Ele se recusa a me soltar mesmo quando recuo involuntariamente. Ele sabe qual é o desejo do meu coração, mesmo quando meus nervos desgastados não conseguem lidar com isso. Acabou. Você está bem? Está de volta? Permanece imóvel por um momento, enroscando os dedos nas dobras da camisa velha dele. Me concentro em quilon para não precisar sentir meu corpo tremer. De volta? Sussurro. De volta para onde? Deixa eu respirar, Killorn. Outra mão, tão quente que só pode ser de cal. Toma meu braço. Ele me segura firme, com uma pressão cuidadosa e controlada, suficiente para me despertar. Isso me ajuda a nadar para fora do pesadelo e retornar completamente para o mundo real. Me inclino para trás devagar, me afastando de Killan para ver onde exatamente estou despertando. Estamos no subsolo, a jogar pelo cheiro úmido e terroso, mas não é mais um dos túneis de Farley. Estamos bem longe de Harbor Bay, se meu sentido elétrico não falha. Não consigo sentir o pulso sequer, o que implica que estamos bem longe da cidade. Trata-se de um abrigo cavado diretamente no solo, camuflado pela fresta e pela própria forma como foi construído. Obra de vermelho, sem dúvida, provavelmente usada pela guarda escarlate. Tudo aqui parece vagamente róseo, as paredes e o chão estão sujos, e o teto inclinado é feito da própria terra, reforçada com escoras de metal enferrujado. Nenhuma decoração. Na verdade, não há praticamente nada. Alguns sacos de dormir, o meu entre eles... Pacote ração, uma lanterna desligada e algumas caixas de suprimentos do jato são as únicas coisas que consigo enxergar. Minha casa em palafitas era um palácio perto disto aqui, mas não reclamo. Suspiro aliviada, feliz por estar longe do perigo e daquela do ofuscante. Killorn e Calm me deixam correr os olhos pelo cômodo vazio e tirar minhas próprias conclusões. Eles parecem desfigurados pela preocupação, parecem entrevenecido em poucas horas. Não consigo deixar de notar as olheiras escuras e as rugas profundas de ambos. me perguntando o que os teria machucado dessa maneira. A luz que vaza pelas janelas estreitas é vermelha e laranjada. Esfriou. É a noite chegando. O dia acabou. E nós perdemos. O Oliver Gould está morto. Um sangue novo sacrificado por Maven. E ainda também pelo que sei. Falhei com ambos. Onde está o jato? Pergunto, tentando levantar. Mas ambos estendem os braços para me impedir mantendo-me bem enrolado no saco de dormir. Agem com um cuidado surpreendente, como se eu fosse quebrar ao menor toque. Killorn me conhece melhor e é o primeiro a notar minha irritação. Volta a sentar sobre os calcanhares, abrindo um pouco de espaço para mim. Olha para cá e assente, contrariado, permitindo que o príncipe explique. — Não conseguimos voar muito no estado em que você estava. — Diz, desviando o olhar no meu rosto. O seguimos percorrer algumas dezenas de quilômetros até você deixar o jato instável com uma lâmpada sobrecarregada. Quase fritou tudo. Tivemos que interromper o voo e sair a pé para nos esconder na floresta até você melhorar. Desculpa. É a única coisa que passa pela minha cabeça. Mas ele faz um gesto com a mão para que eu me cale. Você abriu os olhos, Mer. É tudo que importa para mim. Cal diz. Uma onda de exaustão ameaça me derrubar, mas resisto. Então toca de cal, deixa o meu braço e sobe para o meu pescoço. Tenho espasmo com a sensação surpresa. Eu encaro com os olhos arregalados e questionadores. Mas ele se concentra na minha pele, em algo nela. Seus dedos traçam linhas estranhas, angulosas, que se ramificam no meu pescoço e descem até minha coluna. Não sou a única a notar. O que é isso? Que não resmunga. Seu olhar fulminante deixaria a Rainha Lara orgulhosa. Minha, mãe se junta. minha mão se junta de cal e também sente a saliência na minha nuca. Riscos imperfeitos, grandes sinuosos. — Não sei o que é, digo. — Parece, hein? hesita, correndo o dedo para uma marca particularmente longa. Só toque faz minhas entranhas gelarem. Cicatrizes, mer. Cicatrizes de choque. Eu me desvencilho da mão dele e me força a levantar. Para minha surpresa, bambeio sobre as pernas, estupidamente fracas, mas ela está perto para me segurar. — Calma, lhe censura, sem soltar meus punhos. O que aconteceu em Harbour Bay? O que... O que Maven fez comigo? Foi ele, não foi? A imagem da coroa negra arde na minha mente, como se tivesse sido marcado com um ferrete. E as novas cicatrizes são exatamente isso. Marcas. As marcas dele em mim. Ele matou o Oliver, irmão, maradilha para nós, digo. E por que vocês estão tão rosados? Como sempre, aquilo ri da minha raiva. Mas seu riso sai oco, forçado, mais por mim do que por ele seu olho ele diz roçando um dedo na minha bochecha esquerda você rompeu um vaso ele tem razão percebo fechando um olho depois o outro um mundo drasticamente diferente visto pelo olho esquerdo tingido de vermelho e rosa em nuvens que só podem ser sangue a dor da tortura de Maven também fez isso comigo cal não levanta conosco em vez disso inclina-se para trás apoiado nas mãos desconfio que ele sabe que meus joelhos ainda estão fracos e que vou cair de novo ele tem o um jeito de saber essas coisas. Isso me deixa irritada demais. Sim, Maven sempre entrou em Harbor Bay. Ele responde em tom burocrático. Não fez uma entrada grandiosa para que não soubéssemos, e foi atrás do primeiro sangue novo que conseguiu encontrar. Buffon lembrar. O Oliver tinha apenas dezoito anos. Sua única culpa foi ter nascido diferente. Ser igual a mim. O que ele poderia ter sido?", Me pergunto, lamentando o soldado que perdemos. Qual era o seu poder? Tudo que Maven precisou fazer foi esperar. Cal continua, e o músculo da sua bochecha se contrai. Teria capturado todos nós se não fosse Shade. Ele nos tirou de lá, mesmo com a concussão. Às custas de alguns saltos e muitas situações críticas, mas conseguiu. Solta um suspiro lento e aliviado. Fala, está bem? Pergunto. Cal baixa a cabeça, confirmando. E eu ainda estou viva. Quilan me aperta mais forte. Não sei como. Leva a mão até o peito e a pele sob a camisa, se retrai de dor. Enquanto o rosto do meu pesadelo e dos outros terrores infligidos ao meu corpo vão embora, a marca de Maven ainda é bem real. Doeu muito? Isso que ele fez com você? Cal pergunta, fazendo que lança uma careta irritada para ele. As, as primeiras palavras dela em quatro dias foram mimáticas, caso não se lembre. Ele dispara. Cal não pisca. É claro que o que aquela máquina fez doeu. O clique... Máquina? Pergunta tônita, olhando para os dois. Calma, quatro dias! Apaguei por tanto tempo assim! Quatro dias dormindo. Quatro dias de nada. O pânico expede todos os pensamentos e dores remanescentes subindo pelas minhas veias como água gelada. Quantos não morreram enquanto estive presa dentro da minha própria cabeça? Quantos não estão pendurados em árvores e estátuas agora? Por favor, digo que vocês não passaram esse tempo todo cuidando de mim. Por favor, digo que fizeram alguma coisa. Killon Hill. Considero manter você vivo uma coisa bem importante. Quer dizer que? Sei o que você quer dizer, ele replica, por fim abrindo um espaço entre nós. Com um pouco de dignidade que ainda me resta, volto a sentar sobre o sacro e dormir e luto contra a vontade de Brunir. Não, Mer. Não ficamos braços cruzados. E não se volta para a parede e se apoia na terra abatida para ver o que há fora da janela. Fizemos bastante coisa. Continuaram a caça. Não é uma pergunta, mas que não faz que cinco a cabeça. Até Nix? O tourinho veio bem a calhar Cal diz, tocando a sombra de um ferimento no queixo. Ele conheceu a força de Nix pessoalmente. E também é muito bom na hora de convencer. Eida também. Eida? Pergunto, surpresa com a menção de uma sangue nova que devia estar morta. Eida Wallace? Cal confirma. Depois que Crance escapou dos piratas, ele atirou de Harbor Bay. Saíram da mansão do governador pouco antes dos homens de Maven invadirem o lugar. Estavam esperando no jato quando chegamos. Por mais feliz que esteja em saber que ela sobreviveu, não deixo de sentir uma pontada de raiva. Então você jogou de novo aos lobos. Ele, Nix. Os dois! Cerro o punho contra o calor do saco de dormir na tentativa de encontrar conforto. Nix é um pescador! Retomo. Eida, uma criada! Como puderam deixar essas pessoas correrem em perigo tão grande? baixo os olhos, envergonhado com a minha bronca, mas no ri na janela, virando o rosto na direção da luz evanescente do pôr do sol. Ela mergulha no vermelho profundo, como se ele estivesse coberto de sangue. Meu olho ferido está me enganando, mas a cena me faz tremer. A risada dele, seu jeito habitual de desconsiderar meus medos, é o que mais me assusta. Até mesmo agora o pescador não leva nada a sério. Ele vai rir até acabar numa cova. — Achou graça em alguma coisa? — você lembra daquele patinho que eu trouxe para casa? Ele pergunta. O que me pega de prevenida? Ela tinha uns nove anos, acho. E tirou o bicho da mãe. Tentou dar sopa para ele. Ele interrompe o relato na tentativa de sufocar outro riso. Você lembra, Mer? Apesar do sorriso, seus olhos duros e incisivos tentam me fazer compreender. que, Lorne? Suspiro. Não temos tempo para isso. Mas ele continua, inabalável, andando de um lado para o outro. Não demorou muito até a mãe aparecer. Só mais horas, talvez até ela começar a rodear a parte de baixo da casa, com os outros patinhos atrás. Fizeram um barulhão. Bree e tentaram afugentá-los, não tentaram? Lembro disso tão bem quanto Killorn. Observava da varanda enquanto meus irmãos jogavam pedras na pata. Ela aguentou firme, chamando o filho perdido. E o patinho respondeu, se reverando no colo de Jason. No fim, você fez disse devolver o bichinho. Killorn retoma. Você não é uma pata, disse. — Não é, é para vocês ficarem juntos, você disse. Então se devolveu o patinho para a mãe, e observou todos irem embora. Os patos em fila, de volta para o rio. — Estou esperando para descobrir o que isso tem a ver com a minha pergunta. — Tudo, Cal murmura, e a voz dele reverbera grave no peito. só quase surpreso. Os olhos de Killam desviam para o príncipe por um instante, para lhe oferecer o menor dos agradecimentos. — Nick Seda não são patinhos — e você com certeza não é mãe deles. ele sabe se virar. Que não diz. Em seguida, abre um sorriso malicioso e volta para as piadas de sempre. Já vocês um bagaço. E eu não sei. Tento sorrir para ele, só um pouco. Mas alguma coisa repuxa a pele do meu rosto, que por sua vez já torce o meu pescoço e minhas novas cicatrizes. Dói quando falo e arde terrivelmente quando faço qualquer esforço. Outra coisa que mesmo me arrancou. Como ele deve estar feliz em pensar que não posso mais sorrir sem sentir uma dor ardente. — Fala e Shade estão com eles, pelo menos? — Pergunto, afinal. Os rapazes confirmam em sincronia e quase rio da cena. Geralmente eles agem como dois opostos. Killorn é ágil, enquanto Cal é bruto. Killorn tem cabelo dourado e olhos verdes, enquanto o cabelo de Cal é escuro e seus olhos de fogo vivo. Mas aqui, na luz evanescente, atrás da película de sangue que atrapalha a minha visão, ambos começam a se parecer. Krantz também, Cal acrescenta. Pisco perplexa. Krantz? Ele está aqui? Está com a gente? Não é como se tivesse outro lugar para ir, Cal diz. E vocês confiam nele? Killon se escora na parede e enfia as mãos no bolso. Ele salvou o Ele e ajudou a resgatar os outros nos últimos dias. Por que não confiaremos nele? Porque é um ladrão? Como eu. Como eu era. Justo. Cedo mas mesmo assim não consigo esquecer o custo e confiar nas pessoas erradas. — Mas não dá para ter certeza. N — Você nunca tem certeza. Quilombu foi irritado. Ele esfrega o sapato na terra, querendo dizer mais, mas sabendo que é melhor não. — Ele saiu com agora, não um companheiro de ronda ruim, acrescenta para Parquilorn. Quase entra em estado de choque. — Vocês dois estão concordando em alguma coisa? Em que mundo acordei? Um sorriso verdadeiro rádio com o Cal, assim como o de Killorn. — Ele não é tão ruim quanto você faz parecer. Killorn diz, espichando a cabeça na direção do príncipe. Cal ri. Solta um ruído suave, manchando por tudo o que veio antes. — Digo mesmo. — Dá umas pancadinhas no ombro de Cal. Só para me certificar de que ele é de verdade. — Acho que não estou sonhando. — Graças às minhas cores, não? Cal murmura. — Não está mais sorrindo. Ele corre a mão pelo queixo, coçando a barba fina. Não se barbeia desde Arton, desde a noite em que testemunhou a morte do pai. E é mais útil que os criminosos, acreditam. Acredito. Um redemoinho de poderes lampeja na minha cabeça, um mais forte que o outro. O que ela faz? Pergunta em seguida. Nada que eu tenha visto antes, ele admite. Sua pulseira solta faíscas, que logo se convertem numa bola de fogo agitada. Ele a deixa na mão por um instante, sem chamuscar a manga da camisa antes de jogá-la num pequeno poço cavado no meio do chão. O fogo emite luz e calor, substituindo o sol poente. Ela é inteligente, incrivelmente inteligente. Lembra de cada palavra, de cada livro da biblioteca do governador. E, simples assim, minha visão de outro guerreiro se esvai. — Útil, comenta Marga. Fazer questão de pedir para nos contar uma história mais tarde. — Falei para você que ela não ia entender. — Que não diz. Mas Cal insiste. Ela tem uma memória perfeita, uma inteligência perfeita. Cada momento de cada dia, cada rosto que já viu, cada palavra que ouviu. Ela lembra. Cada revista médica, livro de história ou mapa que já leu. eu mesmo vale para conhecimentos práticos. Por mais que preferisse um criador de tempestades, sou capaz de compreender o valor de uma pessoa assim. Se a menos Julian estivesse aqui, passaria dia e noite estudando Ada, tentando entender um poder tão estranho. Conhecimento prático? Como um treinamento? Algo semelhante ao orgulho passa pelo rostical. Não que eu seja instrutor, mas faço o que posso para ensiná-la. Ela já está atirando muito bem e terminou de ler o manual do abutre hoje de manhã. Solta um suspiro. Ela consegue pilotar o jato? Calda de ombros e sua boca se curva no sorriso. Levou os outros de jato para a concorda e deve voltar logo. Mas até lá você precisa descansar. Descansei por quatro dias. Vocês é que têm que descansar. Rebato estendendo a mão para chacoalhar o ombro de Cal. Ele nem se mexe com o meu empurrão reconhecidamente fraco. — Vocês parecem zumbis. — Alguém precisava garantir que você continuasse respirando. Que Killon fala num tom leve. — E outra pessoa, talvez pensasse que é brincadeira. Mas sei que não é bem assim. Seja lá o que Maven fez com você, isso não pode acontecer de novo. A lembrança da ainda está próxima demais. Não consigo deixar de encolher o corpo ao me imaginar passando por aquilo de novo. Concordo. A consciência de que Maven detém um novo poder nos paralisa. Até Killorn, que está sempre se mexendo e andando, fica imóvel. Olha pela janela, pela muralha da noite, que se aproximam. Cal, você tem alguma ideia do que fazer caso ela depare com aquilo de novo? Se você assistir uma palestra, talvez precise de um pouco de água, digo, de repente sentindo minha garganta esturricada. Killan praticamente pula do lugar perto da parede, ansioso para ajudar, que me deixa sós com Cal e com seu calor. — Acho que era um aparelho sonador. — Modificado, claro. Cal diz. Então seus olhos se desviam de novo para o meu pescoço, para cicatrizes de eletricidade que sobem e descem pela minha coluna. Com uma familiaridade chocante, ele corre o dedo sobre elas, como se pudesse nos oferecer alguma pista. A parte inteligente em mim quer afastá-lo pedir o príncipe de fogo de examinar minhas marcas, mas a exaustão e necessidade sobrepujam qualquer pensamento. O toque dele só avisa tanto meu corpo como meu coração. É prova de que mais alguém está comigo, que não estou mais sozinha no abismo. Testamos uns sonadores nos lagos uns anos atrás. Eles emitem ondas de rádio. Causaram desastres da via de Lakeland, tornando toda a comunicação entre eles impossível. E fez o mesmo conosco. Todos tiveram que navegar às cegas. Os dedos dele roçam mais baixo, seguindo um ramo retorcido de cicatriz pela minha escapula. Imagino que o sonador dele emite ondas elétricas ou ruídos em alta magnitude. Ele continua. Suficiente para te incapacitar, mas te deixar cega e voltar seus raios contra você mesma. Construir isso muito rápido. Só se passaram dias de desde o assário, cochiche em resposta. Qualquer coisa mais alta que um sussurro pode despedaçar essa paz frágil. Cal detém a mão e a espalma contra a minha pele. Maven se virou contra você bem antes do ossário. Sei disso. Sei como com cada gota do meu sangue. Algo se liberta dentro de mim, se quebrando, me permitindo dobrar as costas e enterrar o rosto entre as mãos. Todos os muros que levanto para afastar minhas lembranças se desfazem em pó. Quando o calor de Cal se enrosca em mim, quando seus braços se envolvem meus ombros, quando sua cabeça se apoia no meu pescoço, eu me apoio nele. Deixo que ele me proteja embora tenhamos jurado na cela de Tuck que não faríamos mais isso. Não passamos de distrações um para o outro, e distrações podem matar. as minhas mãos se fecham sobre as dele, nossos dedos se enlaçam, até nossos ossos se emaranham. O fogo está apagando, as chamas estão se reduzindo à brasa. Mas Cal ainda está aqui. Nunca vai me deixar. O que ele disse para você? Ele pergunta abaixo. Me afasta um pouco para deixá-lo ver. Com a mão trêmula, abaixo a gola da camisa, mostrando-lhe o que Maven fez. Suas olhos se arregalam ao pousarem sobre a marca. Um M anguloso, queimado na minha pele. Ele observa por um longo tempo e sinto que seu ódio é capaz de me incendiar de novo. Ele disse que era um homem de palavra. Conto. Isso é suficiente para fazer Cal desviar o olhar da minha mais nova cicatriz. Que sempre me encontraria. E me salvaria. Digo, soltando uma gargalhada vazia. A única pessoa de quem Maven precisa me salvar é dele mesmo. Com mãos delicadas, Kyle ajeita minha camisa e esconde a marca de seu irmão. Já sabíamos disso. Agora pelo menos sabemos o motivo real. Hã? Maven mente com a mesma facilidade com que respira, e a mãe dele mantém na coleira. Kyle começa, arregalando os olhos como se suplicasse para eu compreender. Está caçando sangue novos, não para proteger o trono, mas para ferir você. Para encontrar você. Ele continua cerrando o punho sobre a coxa. Maven quer você mais do que qualquer coisa no mundo. Bem que Maven poderia estar aqui agora, para que eu pudesse arrancar seus olhos horríveis e assustadores. Bom, ele não vai me ter, afirmo, com plena consciência das consequências disso. E Cal também. Nem se isso puder acabar com a matança? Nem pelo sangue novos? Lágrimas despontam nos meus olhos. Não vou voltar para ele. Por ninguém. Espera seu julgamento, mas em vez disso ele sorri e baixa a cabeça, envergonhado com a própria reação. Também estou. Pensei que fôssemos perder você. Ele escolheu bem as palavras e formulou a frase com cuidado. Me inclino para frente e apoio a mão sobre o seu punho. É toda a segurança que ele precisa para continuar. Pensei que eu fosse perder você. Tantas vezes. Mas ainda estou aqui. Digo. Ele toma meu pescoço entre as mãos como se não acreditasse em mim. Lembro vagamente do toque de Maven, mas contenho a vontade de me retrair. Não quero que calme e solte. Estou fugindo há tanto tempo, desde antes de tudo isso começar. Mesmo nos tempos de palafita. já fugia, para evitar minha família, meu destino, qualquer coisa que não quisesse sentir. E ainda fujo, daqueles que querem me matar, e daqueles que querem me amar. Quero tanto parar, quero tanto ficar quieta, sem me matar, nem matar ninguém. Mas é impossível, Preciso seguir em frente. Preciso me machucar para me salvar. Machucar os outros para salvar outros. Machucar Killorn. Machucar Cal. Machucar Shade, Farley e Nix. E todos que são burros o bastante para me seguir. Estou fazendo os fugitivos também. Vamos lutar contra ele. Cal diz. Seus lábios se aproximam, quentes a cada palavra. Suas mãos me apertam mais forte, como se a qualquer momento alguém fosse me tirar dele. É isso que planejamos fazer. E é isso que vamos fazer. Vamos formar um exército e, então, matá-lo. Ele e a mãe. Matar um rei não mudará nada. Outro vai assumir o lugar. Mas é um começo. Se não conseguimos fugir de Maven, temos que forçá la a parar. Pelos sangue novos. Por Cal. Por mim. Sou uma arma feita de carne. Uma espada coberta de pele. Nasci para matar um rei. Para acabar com o um reino de terror antes mesmo de começar para valer. Fogo e eletricidade levaram o Maven, e fogo e eletricidade vão derrubá-lo. Não vou deixar que ele te machuque de novo. Sua expressão me faz tremer, o que é uma sensação estranha, já que estou cercada de um calor abrasador. Acredito em você. Minto. Porque sou fraca. Me viro nos braços dele. Porque sou fraca, pressiono os lábios contra os dele. À procura de algo que me faça parar de fugir, que me faça esquecer. Ambos somos fracos, é o que parece, suas mãos escorregam pela minha pele e sinto um tipo de diferente de dor, mais profunda que meus nervos. Dói como um peso oco, vazio. Sou uma espada nascida de, do raio, deste fogo, e do fogo de Maven. Um deles já me traiu, e o outro pode ir embora a qualquer momento. Mas não temo ter o coração partido. Não temo a dor. Apego-me a cal, kilo, shade, para salvar todos os ignóveis que puder, porque tenho medo de acordar no vazio. Lugar onde meus amigos e familiares não existem mais e não passo da única luz de relâmpago na escuridão de uma tempestade solitária. Se sou uma espada, sou uma espada de vidro e já me sinto prestes a estilhaçar. Esses dois capítulos que a gente acabou de ler foram os melhores dois capítulos desse diabo, desse livro inteiro. Não sei se vocês concordam, mas pra mim, gente, foram os melhores capítulos. Nós lemos dois capítulos, né, o 16 e o 17. Finalmente a Victoria Verde resolveu escrever capítulos pequenos, mas era base... aquele era o único capítulo pequeno. Não tem mais capítulo pequeno, era o um único e nós paramos na página 275, na página 276 começa o capítulo 18 e volta a ser tudo grande de novo. Mas, o oh, meu pai amado, esses foram os dois melhores capítulos. Não sei se foi porque o Maven apareceu, não sei se foi porque o... Nem, acho que nem foi porque o Maven apareceu, nem ligo tanto assim pro, pro Maven ter aparecido, mesmo ele ter sido meu sonozinho. Ele, ele tá muito ele tá muito louco, ele tá muito doido, ele tá muito... Eu, eu não tô gostando da personalidade dele agora, que teoricamente é a personalidade real, né? Mas sei lá, ele tá muito... Ai, tá muito frio, tá muito grotesco, tá muito vilão. Eu não tô gostando disso. E, e eu, 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 eu não, não, não dá, assim, vê-lo vê assim, dessa forma. Ver que, tipo, tudo aquilo era uma mentira. Eu não consigo acreditar ainda. Eu, eu ainda não consigo... Não sei, não dá, no, tipo, não, eu, eu não gosto, eu simplesmente não gosto Aí toda vez que o Maven aparece, eu não fico satisfeita Eu fico tipo, ah, então né, eu vou me decepcionar com ele de novo Toda toda a minha expectativa de que ele poderia ser uma pessoa boa Se quebra e se desfaz assim, e, e vira 15 mil pedacinhos Eu só fico, tudo bem, então, né, fazer o quê? Posso fazer muita coisa por conta isso mas tudo bem, fazer o quê? Ai, mas o Maven aparecer foi até que interessante. Tipo, eu não esperava que o Maven fosse aparecer. A Victoria Veyard, e isso é, isso é algo interessante da Victoria Aveyard. Uh, tipo, algo interessante e bom, sabe? O vilão aparece. O, o vilão principal, aparece. Você não tem, tipo, outros mini vilões. Você tem o vilão principal... E ele está ali, e ele está aparecendo. Ele está indo atrás da, da Mary e, e do, do Cal. Ele está indo atrás, ele está correndo atrás. Ele está criando planos e fazendo. Ele não está fazendo só os minions dele fazer tudo. Ele está indo, ele mesmo está indo perseguir a Mary e o Cal. Isso é interessante. Vocês não acham isso interessante? Isso é, isso é, isso é puta interessante. Nenhum outro personagem do Mal faz isso. Ele manda os minions dele e fica lá, sentado, assim, tipo... Ah, então, né, só poderoso chefão, vou ficar aqui observando tudo. Mas, meu Deus, que capítulos bons, tipo, quer dizer, nem foram tão bons assim, mas diante do que, de tudo que a gente tava tendo nesse livro, que a gente tava, tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer de tédio, esse capítulo foi bom, hein? Esse, esses dois capítulos foram bons, eu fiquei... Realmente surpresa. Não sei se foi porque teve mais momentos de romance. E, e, e eu sou, eu sou tipo... Eu sou cadelinha de romance. Então, tendo um momento de Cal e Meryl, eu fiquei tipo... Oh. E ali eu senti... Eu senti como? Eu senti é, química entre eles dois. Naquele momento eu senti química. Nesse momento eu fiquei... oh meu Deus, tá tendo química entre eles dois. Coisa fofa. Esse momento, né, entre eles dois... Eu achei muito bonitinho, né, tipo, da Mer falando, tipo, ah, ela desmoronando, ela precisando do cal e o cal estando ali, tipo, esse momento é um, é um clássico clichê de romance adolescente, é clássico, tipo, eu, eu consegui sentir nos meus poros que, tipo, mano, isso acontece em absolutamente todo livro, mas foda-se, eu amo... Eu consegui sentir que tipo, mano, isso daqui é muito clichê, isso daqui é exatamente o que acontece tipo em todos eles, tipo, a personagem meio que mal, meio que, é, não entendendo que tá aí o que, desmoronando, aí, aí, aí o personagem masculino vai abraça ela, e aí eles se beijam, mano, isso é clássico, isso é um clichê, tipo, eu, eu, eu já li isso umas 500 mil vezes e eu amo, eu amo, eu amo esse clichê. Gente, eu adoro, tipo, desculpa, eu amo, eu sou completamente, eu sou, eu, eu sou um ser humano romântico, eu não demonstro muito, mas eu sou muito romântico, obviamente aqui, com, com eu lendo né, o livro o tempo todo, e obviamente sempre aparecendo clichês e tudo mais, eu, eu, eu dá pra... pra eu, obviamente, demonstro aqui, mais do que em qualquer outro local, que eu sou um ser humano romântico. Mas... Então, vocês que me ouvem desde o primeiro livro que tá aqui... Astral, inclusive, é um livro basicamente só romance, assim. Tipo, é muito água com açúcar, é bem sessão da tarde. Mas é gostoso de se ler, gente. Eu super recomendo. Então, tipo... Eu gosto, eu gosto, eu gosto dessas preguiças, eu gosto da pessoa ir, eu gosto da pessoa abraçar, eu gosto de brincar, eu gosto, de, eu gosto disso, eu gosto dessa proteção. Eu, 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 eu ai gente, eu adoro, tipo, é, 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 mais, é mais pessoal meu até, porque tipo, eu também sou, eu sou muito uma pessoa muito bruta, eu sou uma pessoa que tipo, não demonstra muito fraqueza, não quer demonstrar muita fraqueza, aí tipo... É, eu, eu, eu penso nisso tipo, de talvez a pessoa me aceitasse eu desmoronar na frente dela, porque é isso que você quer, né, se você desmoronar você não quer que a pessoa, tipo, te critique não quer absolutamente nada ela quer que, tipo, ela te aceita ela, ela, você quer que é, ela fique ali do seu lado e te proteja, é isso que você quer então eu, eu vejo isso acontecendo nos livros eu fico tipo, ai eu queria é isso que eu preciso na minha vida, eu preciso desmoronar e a pessoa me abraçar e falar que vai ficar tudo bem. Mas assim. Ai, sei lá, gente. Enfim. E esse momento, esse momento foi tão fofo entre eles dois. Eu não vi nem química exatamente, tipo. Mas eu, eu vi uma conexão tão grande que eu fiquei. Poxa, que coisa fofa, que coisa boa. Tipo, algo pode crescer daí, sabe? E aí a Mestre estragou tudo pra variar. Ai, que personagem chato! Puta que me pariu Três vezes Aí tipo Não, o Carl é todo lindo, todo maravilhoso Falando um monte de coisa, tipo, não vou deixar que ele te machuque de novo, né E aí ela falando Ah, acredito em você Só que aí foi, minto Eu só fiquei, filha da puta Tipo, realmente, você não acredita que ele vai te proteger? Tipo Ai meu Deus do céu, Mary O que você tá fazendo comigo? O que você tá fazendo com esse fandom? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, mulher? O que, que tu tá fazendo, querida? Tá difícil te proteger dessa forma. Tá muito difícil de defender, querida. Tá muito difícil. Aí, tipo. Aí ela falando, né? Não, porque sou fraca, me viro nos braços dele. Porque sou fraca, pressiona os lábios contra os dele. A ah, procura de algo que me faça parar de fugir, que me faça esquecer. Ambos somos fracos, é o que parece. Aí eu, só, eu lendo isso, eu ficando, tipo, você tá o fodendo o livro inteiro. Falando que você gosta desse garoto. Ou basicamente não acreditando que você gosta dele. Tipo, não, não querendo falar que você gosta dele. Você está ofodendo o livro inteiro. Há dois livros inteiros falando isso. E aí, você vai e fala que é porque basicamente você precisa de algum tipo de contato. É isso mesmo que você está me falando e não porque você realmente gosta dele. Tipo, é isso que você tá, tá, tá me forçando a ler. É isso que tu tá me fazendo acreditar? Tipo, sério mesmo? É, 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 tá, tudo bem, todos nós temos momentos de fraqueza. Tipo, é a mesma coisa que você tá meio que mal e aí você acaba encontrando o seu ex e você acaba transando com ele numa noite. Aí você, fica, aí você acorda no, no outro dia e você fala, puta que pariu, o que que eu acabei de fazer? Mas... Não é o caso aqui, sabe... E mesmo assim, ainda é o caso, eu só tô tipo, não é possível, não é possível. E eu só tô mal, mal, mal. E tipo, pelo amor de Deus, ah, tudo bem, você não precisa exatamente confiar nele 100%, sabe? Mas não faz isso que você tá fazendo, Mer. Tu, tu vai se fuder, tu vai fazer, tu, tu, tu tá fazendo merda, tu tá fazendo merda, Mer. Não tá, você não tá ajudando não, mas enfim... Aí, de novo, mais coisa aconteceu Tipo, muita coisa aconteceu nesses dois capítulos É por isso que eles foram bons, porque Tipo, geralmente não é bom, né Porque você tem muita coisa acontecendo Mas finalmente temos um timeskip de quatro dias Ela deu um timeskip Eu fiquei, graças a Deus, ela deu um timeskip Legal que eu lembro toda essa parte dele se abraçando e conversando e cochichando E se beijando, eu... Ih, que não vai atrair, e ver essa cena vai ser ótima. Eu tento, gente, eu sou, eu sou a única pessoa que, tipo, pensa nessas coisas, não é possível que eu tô lendo, aí eu fico pensando, gente, que não vai entrar. E parece que os personagens não percebem isso, eu, 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 não sei se, eu não sei se eu sou consciente demais nas coisas que acontecem ao meu redor, tanto que eu sou completamente tapada, mas ao mesmo tempo eu entendo o que tá acontecendo, eu penso na outra pessoa, sei lá, é estranho, sabe, tipo, você simplesmente não pensar, e você sei lá, gente, eu sou estranha, tipo, eu sou a única pessoa que pensa assim, não é possível que eu seja a única pessoa que pensa assim, é, não, não dá, tipo, não sei, é estranho, é bizarro, eu não sei, ou eu que sou estranha e bizarro, também não sei, mas enfim, aí é, ela falando, né, porque ela vai usar todo mundo, né, o quilo, não sei das quantas, eu puta que me pariu, o que que você tá fazendo, mas enfim, chega dessa parte, é, conseguiram salvar a Adam, o que... Uh, foi muito feliz. e Falando que ela tem uma memória fotográfica, basicamente, que ela se lembra de absolutamente tudo. Pior que isso não é necessariamente um poder. Eu acho que realmente existe um... um qual é o nome? Um caso? Um, 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 um caso médico? Não sei exatamente se é chamado de um caso. Mas existe uma... Não é uma tendência. Se eu não me engano... Tem gente que realmente é assim. Eu acho. Não tenho certeza. Eu sei que tem alguns que se lembram de basicamente tudo desde, tipo, do útero, sabe? Desde o outro eles consegue se lembrar. Mas será que isso é real mesmo? Porque eu li tipo, em dois lugares que isso existe. Mas foram dois lugares, tipo, livros. Não livros reais e físicos. Mas livros de história... É, de história, tipo, fantasia. Então eu não tenho certeza se realmente é real. Se isso é uma... Um conceito real. Então eu, eu não tenho certeza. É, mas enfim. E aí, tipo, mais uma sangue nova nesse negócio. É, nós tivemos a frase... Nós tivemos duas frases de livros, né? Tipo, os títulos dos livros. A Rainha Vermelha, nós tivemos aqui no início. Eu nem falei sobre, né? Porque eu fiquei... Porque tava tão sem coisa pra falar que eu fiquei, tipo... Ah, isso é inútil de você falar. Mas, e aí nós tivemos a Espada de Vidro, que foi basicamente a mesma coisa que eu falei, né? é Que é falando, né? Que ela era uma arma, que ela era uma espada, que ela não sei o que que ela era uma arma em carne viva. Ela, sou uma espada, sou uma espada de vidro. E já me sinto prestes a estilhaçar. Porque ela é uma espada delicada, né? Tipo... Ela pode ferir, mas ao mesmo tempo ela pode se estilhaçar. Isso foi mais ou menos o que eu falei naquela última vez. Mas enfim. É... Aí ah, o que mais que teve? Teve mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Ah sim, o Maven aparecendo. O... Isso me pegou realmente de surpresa, eu falei sobre isso, né? Mas isso realmente me pegou de surpresa. Eu fiquei tipo, caralho, o Maven apareceu. Eu não esperava que ele fosse aparecer. É, eu já estava entrando em pânico, porque eu achei que eles fossem ser capturados. Eu jurava que eles iam ser capturados, e aí o... o... Qual é o nome? A... A ordem, a imagem, a... A... O... o caminho essa era a palavra, o caminho da história ia mudar completamente, eu já tava tipo, caralho esse negócio, o caminho da história vai mudar completamente, a gente tava todo buscando sangue novo de uma forma tão lenta e agora eles vão ser capturados e, e vão ter que fugir, como é que isso vai ser como é, como é que isso vai ser escrito? então eu tava desesperada já, tipo, caralho como é que isso vai acontecer? porque eu, eu, eu jurava que eles iam ser capturados, porque realmente eu, eu não tava dando eu, eu não tava dando que eu, uma, eu realmente não estava achando, pronto, mudei eu estava achando que eles iam conseguir fugir. Eu realmente achei que eles iam se fuder ali. E aí o Maven, né, tipo, obcecado pela Mer. E, tipo, falando, né? Não, eu, eu sempre falo, compro minhas, pro, minhas promessas. Eu vim aqui por você. Eu só fiquei. Meu Deus! Eu, eu, eu só tava, tipo, caralho, o Maven tá obcecado pela Mer, gente obsessivo, compulsivo, namoro tóxico aí, namora, esse namorado tóxico aí, gente, tipo, foge dele, Mer, foge dele, Mer. Maeve, né, é do mal. Mano, ele queimou Amy na no peito dela, tipo, eu não sei nem como exatamente ela fez, ele fez isso, né, porque parece, parecia que ele tava só segurando a garganta dela, mas parece que ele resolveu fazer um negócio ali, tipo, não sei exatamente como que ele fez isso, mas ele fez alguma coisa. Mas, enfim... E não apenas isso, ele enfiou a Mary numa máquina que tá basicamente matando ela por dentro. Tava usando os, os raios contra ela e eu só tava tipo, caralho, como assim? Tipo, tava meu Deus, gente, que garoto louco, mas enfim. É, e isso aconteceu, foi basicamente tudo isso que aconteceu. Bem interessante, eu não sei, e parece que tem novos sangue novos, né, que tipo, que buscaram, é, eu tô, eu, eu tô feliz com isso, pelo menos eles só mataram um por enquanto, eu não sei, e até agora não falaram quantos sangue novos que tem, ainda estou incomodada com isso, mas não falaram quantos sangue novos que tem, é, mas vamos descobrir, parece que tem mais, né, junto com o grupo, e que bom. Tô, tô, tô realmente feliz com esses dois capítulos. Eu fiquei realmente satisfeita com eles. E foram capítulos bons. Foram capítulos realmente que me deixaram bem. Que me deixaram, tipo, feliz em estar lendo. E não achando que estava uma, uma enrolação do capeta. Ainda teve. Pior que ainda teve enrolação. E eu fiquei super surpresa com isso. que enquanto eu estava gostando bastante do capítulo. Eu ainda consegui ler enrolação. Eu ainda estava conseguindo ler... A, a forma que, que, que ela estava conseguindo enrolar as coisas. Eu só tava tipo, caralho, mulher, como é que você tá conseguindo fazer isso? E eu não sei exatamente dizer onde ou como que isso aconteceu, mas eu realmente é, senti isso. E é bizarro, porque, tipo. Não é exatamente enrolação, sabe? É só a forma que ela escreve. Mas, meu Deus! É, é tipo, é bizarro. Eu não consigo nem descrever exatamente, tipo, por que disso, sabe? Eu não sei, eu realmente não sei. Mas, enfim, acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Tipo, eu espero que continue sendo interessante o resto do capítulo, né, do, li do, capítulo, do livro. A gente tá basicamente na metade, são 490 páginas, se não me engano, deixa eu checar aqui. 490 páginas. São 490 páginas. Então, estamos basicamente na metade. É, estamos um pouquinho a mais da metade, inclusive. Não, não é possível que esse livro seja apenas eles buscando sangue novos. Tipo, vão, vão ter que, a, a Victoria Verde vai ter que é, acelerar o processo. Porque não é possível. Ainda mais porque tem coisa de treinamento. Tudo bem que a Ada está ali, ela tem a memória, a memória infinita e tudo mais. Mas, mesmo assim, não tem como ser apenas isso, tipo, não, não dá, não, não, não dá pra ser apenas a busca, tipo, é, precisa, precisa ter algo a mais aqui, precisa, precisamos ter mais aqui, senão fica, fica esse, esse livro super lento. Ah, pode ser que continue sendo super lento, né? Mas, sei lá, eu espero que tenha um pouquinho mais de... Ah, de romance, qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa. Me dá alguma coisa do qual eu possa, eu possa curtir. Um, o romance não querido, o Kilo não com ciúmes, um treinamento interessante, qualquer coisa. Me dá qualquer coisa, pelo amor de Deus. menos essas descrições malucas que a Victoria Vead faz. Pelo amor de Deus, Victor Vead, só, só tenta. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, mulher. Reage, reage. Então... Eu gostei bastante desses dois capítulos, mas eu preciso de mais. Eu tenho que ter mais. Eu necessito de mais. Eu preciso de mais. Mas enfim, é isso que eu tenho para falar no momento, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, tanto quanto eu curti a leitura. É... E é isso. Se vocês curtiram, por favor, compartilhe o podcast, né? É... Eu eu espero que vocês estejam curtindo. Eu já falei isso algumas vezes, eu fico confusa. Desculpa, eu sou doida. É, então, compartilhe, gente. Compartilhe com alguém que você conhece. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com os inimigos. Compartilhe com a família. Compartilhe com todos aqui, com todas as pessoas que vocês sabem que gostam de livros. Ou até pessoas que não gostem de livros. Que aí, é, eu, eu eventualmente, eu vou trazer livros que você vai precisar na sala de aula. Olha só. E eu posso te ajudar com isso, porque eu vou ler com você e nós vamos falar tintim por tintim para você receber aquele 10 na sua prova. Então, eu, eu eu vou trazer eu vou trazer muito livro aqui, gente. É, são ideias e é muita coisa, enfim. Eu tenho muita coisa para ler. É. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.